0: Dobrý den, vážení diváci. 11. března se konala na Václavské náměstí další protivládní demonstrace. Toto celonárodní setkání pod názvem Česko proti bídě svolal Jindřich Reichl s členy a příznivci strany Právo, Respekt, Odbornost, aby na kultovní národní schromaždiště pod sochou svatého Václava a dalších zemských patrodů vyzval spolu s pozvanými řečníky vládu, aby lidem především nebrala svobodu slova radikálně změnila křivou energetickou politiku a ukončila zatahování země do cizího válečného konfliktu. Nebudou-li tyto požadavky splněny do 10. dubna, budou přihrozit stávky, jež mohou vyústit ve stávku generální a může být také přikročeno k blokádě vládních budov. Navíc organizátor oznámil, že na 16. dubna svolává další demonstraci. Tím však dramatické události onoho dne neskončily. Po oficiálním ukončení celonárodního setkání se část účastníků rozhodla, že bude protestovat proti ukrajinské vlajce, jež znesvěcuje průčelí Národního muzea. Došlo ke konfrontaci s policií, došlo na zranění a byl zde také obrazově i zvukově zachycen děkan Národohospodářské fakulty vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík, jenž orodoval za protestující, proti němž policie naprosto neadekvátně zasáhla. Zpráva o jeho aktivní obraně demokracie se rychle roznesla, ale výsledkem byl lynč mediálních prostitutů a kampaň za sesazení Ševčíka z funkce děkana. Ve studiu sedí hlavní organizátor demonstrace Advokát a předseda strany Pro, Jindřich Reichl, aby okomentoval události 11. března. Vážený Jindřichu, byste v podstatě dali ultimátum vlátě, jestli do desátého nesplní naprosto oprávněné požadavky, tak že se potom budou dít věci neuvěřitelné, to znamená například stávky nebo dokonce generální stávka a že dojde i možná k blokádě vládních budov.
1: Je to tak, my nechceme nechceme úplně samozřejmě prozrazovat úplně kompletně tu strategii, nicméně je na čase, aby vláda se začala bavit s lidmi, s těmi nespokojenými. To je v podstatě ten náš nejdůležitější vzkaz, protože v současné době vláda všechny oponentní hlasy hází do jednoho pytle, jako pro ruské troly nebo nějakou pátou kolonou Putina, a vlastně s nimi vůbec nemluví, nenaslouchají. Ale přitom to jsou odůvodněné obavy těch lidí o jejich prosperitu, o jejich bezpečnost, o svobodu slova v téhle zemi. A já myslím, že je na čase, aby ta vláda zcela jednoznačně zahájila dialog s těmito lidmi. To znamená, my říkáme, přijměte nás a pojďte se s námi bavit. To je to nejdůležitější, protože pokud ta země bude vládnuta tak, že část ta vládnoucí část se nebude bavit s tou opoziční částí, tak to nikdy nemůže že dopadnou dobře.
0: Ministr vnitra Vítra Kušan pravil, že už nebude mít spořadateli demonstrace žádnou trpělivost, nebo že nebude mít slitování, dokonce pravil co si asi tak ten
1: učitýlek lek pod tím představuje? No, já bych taky rád věděl, co si pod tím představuje. Mě to šokovalo, když to řekl. Já jsem se na to díval a říkal jsem si, pane, jo, tak co, co mě čeká? Tady ho Kampaň už začíná s vládou financovaných médií. To je také úžasné, že se rozpustili tady miliony, desítky milionů korun nikdo neví podle jakého klíče nikdo neví komu šli. Tak hned vidíme výsledky. No, ale druhá věc je, že to slovo slitování, nebudu mít slitování, to je přece bolševický slovník. To je to je něco, co nemůže v demokratické zemi nikdy zaznít. Ministr vnitra nemůže někoho jaksi, jak, jako kat nebo jako nějaký a, král v dané zemi odsuzovat nebo na něj, na něj nasazovat policii a tak dále a tak dále. To je přece absolutně neakceptovatelný výrok a to, co mě nejvíc šokuje, že na to žádná média neza, ne, nezareagují, že prostě tady ministr vnitra řekne svým oponentům nebudu mít s vámi slitování a ta média e, mlčí a někteří příznivci dokonce ještě zatleskají. Mimochodem, bylo dobrým zvykem, že na postu
0: ministra vnitra seděl vždy člověk s právnickým vzděláním, kdysi dávno. E, dnes se tato praxe opustila. E, to znamená, e, máš pocit, že třeba když tohleto všechno říká pan Rakušan, e, že se třeba snaží dovzdělat, že třeba sedí na to a čte si tam e, jednotlivé kodexy? Já vám
1: nevím, pro mě je to opravdu, myslím, že kdyby, kdyby právníkem byl, tak si takovýhle výrok prostě nedovolí. protože Já mám ten pocit. E, moc dobře by věděl, co ten výrok znamená a že jde. Že jde za práva. Ale bohužel my sledujeme v posledních týdnů, že ta vláda se vůbec nebojí za hranu práva. Že v momentě, kdy si chce tady za každou cenu protlačit snížení valorizace důchodů, tak prostě poruší třikrát během jednoho víkendu e, zákony a vůbec vůbec se s tím nedělá nejmenší starost. A tady si myslím, že je to to samé. Oni se prostě rozhodli, že už nějaký právní řád nebo cokoliv dalšího e, opozice ve sněmovně, mimo sněmovnu, že už je to nezajímá, že oni si prostě povalí tu svoji cestu dál. A to je prostě něco, co musíme zastavit, protože to je obrovský nebezpečné pro demokracii v naší zemi.
0: Na sociálních sítích na tebe dávají trestní oznámení za rozvracení republiky. Já mám pocit, že netuší, co to vlastně znamená, ale nicméně nemáš pocit, že naopak členové této vlády často naplňují skutkovou podstatu tohoto trestného činu, protože v podstatě rozvrací ústavní zřízení a vlastně rozvrací obrany schopnost republiky?
1: No tak já už čekám, kdy přijde vlastní zrada ještě na mě, protože to jsou neuvěřitelné, neuvěřitelné nesmysly. A samozřejmě ta vláda v momentě, kdy začíná porušovat a nerespektovat principy právního státu, kdy se cítí vlastně být nad zákonem, protože mají tu 108, tak to je jednoznačně nahraně vůbec jaksi práva a včetně, včetně práva trestního. To znamená, myslím si, že tady opravdu už dochází k tomu, že by měly začít jednotlivé orgány reagovat, protože prostě žádná vláda není nad zákon. A tahle vláda si to podle mou názoru začíná myslet, že je
0: co si myslíš o té kauze Miroslava Ševčíka? Oni ho chtějí v podstatě jak v 50. letech vymístit z funkce za to, že v podstatě bránil demokracii nebo vůbec za to, že má názor. Co to má znamenat?
1: No, kdyby byl na, byl na špatné akci, kdyby byl na akci milionu chvílek pro demokracii, tak dneska bude zahrdinu a budou ho tam plácat po rameni. Ale když jde vyjádřit občanský názor na jinou akci, tak okamžitě musí být zničen a musí mu být jaksi zašlapána jeho kariéra pod zem A to jsme tady přece měli. My jsme viděli na těch videích, na těch videích je jasně vidět, že pan docenčevčík na nikoho neútočil, nesnažil se nikam prodrát, hlasitě tam říkal jenom, že chce mluvit s velitelem zásahu, protože se chtěl zastat člověka, vůči němu byl proveden naprosto neadekvátní zákrok ze strany policie. To jsme taky na těch videích viděli, jak ho mlátili pěstma, oděnci do hlavy. A on se ho chtěl zastat, žádal velitele zásahu a namísto toho byl natlačen tam na zábradlí a dneska je dehonestován, a profesně likvidován. Já bych čekal od pana rektora, že se ho spíše zastane, svého děkana a že bude žádat od policie vysvětlení, jak je možné že je tam vůbec natlačili. Mně to přijde opravdu zase, jak za, těch, za, za té totality. Já říkám, že jsme někde kolem roku 2012 udělali smyčku a začali jsme se vracet zpátky do té totality a dneska už směřujeme z těch 80. let plnou parou do těch 50. let. Kdy prostě kdokoliv, kdo nesouhlasí s tím současným rezimem, kdokoliv, kdo jde otevřeně projevit svůj občanský názor, tak musí být zničen, kariérně zlikvidován, dehonestován. To je to přece tímhletím způsobem nemůžeme v téhle zemi žít. Já se uh, pana docenta v tomto ohledu jednoznačně zastávám, vyjádřil jsem mu jasnou podporu a myslím si, že je nemožné tolerovat, aby rektor vyzýval k odstoupení děkana za to, že byl napaden policií.
0: No, co ta ubost akademiků, kteří vlastně páchnou strachem z politické moci, kteří ztrácejí svou svobodu, vlastně to, proč tady existují. Už od středověku byly univerzity, alespoň na té univerzitní půdě se přece jenom pěstovala nějaká akademická svoboda. A oni si najednou řežou sami tu větev s akademickou svobodou.
1: Opravdu, zase když to srovnáme, ti z nás, kteří si pamatují ten režim před tím rokem 89, tak všichni vlastně schrbli záda a šli s tím proudem. Tak, aby nevyčnívali, tak, aby neměli problém. A my jsme zase v tom zpátky. To znamená, najednou ti akademici, namísto toho, aby jednoznačně a jasně vystoupili a postavili se za svého kolegu, který je jednoznačně prostě dehonestován, vidíme to na každém videu, není jediný důkaz toho, že by docent Čevčík na útočil. On to ani nemá v povaze. Jako, kdo ho zná, tak ví, že to je míru člověk, který by nikdy na nikoho nezautočil. A namísto toho, aby ta akademická sféra se tvrdě postavila proti profesní likvidaci, Jednoho ze svých kolegů, tak ještě píše dopisy, jak v 50. letech, když byly ty závodní dopisy, které žádaly trest smrti pro Miladu Horákovou. Já už jenom čekám, kdy tohle přijde, protože myslím si, že se k tomu jaksi plnou parou blížíme.
0: Všechno zlé pro něco dobré, protože ty jsi slíbil právní pomoc právě Miroslavu Ševčíkovi, a ono by to mohlo i trochu zesílit solidaritu a komunikaci v alternativě v opozici vůbec, protože je to tak silné téma, že by bylo dobře, aby se spolupráce trošku prohloubila mezi lidmi, kteří si vyčítají nějaké
1: detaily, drobnosti a trošku nesmyslně proti sobě brojí. My se s panem Docentem známe delší dobu. To znamená, já jsem mu tu nabídku učinil, bude záležet na něm, jestli využije. Co je ale nezbytné podle mu názoru, že tady opravdu se musíme semknout v tom jeden za všechny a všichni za jednoho. A odhodit teď to, co nás dělí. Protože tohle je mnohem důležitější boj než boj mezi jednotlivými stranami, které tady jsou, a které všechny podle mu názoru, byť mají různé pohledy na to, kam má Česká republika směřovat, tak ale většina z těch stran se snaží, jak si respektovat demokratické principy. A já myslím, že teď je to opravdu o, o boji o charakter českého národa, boji o charakter České republiky. A myslím si, že bychom měli teď opravdu tyhle půdky, jak si je odložit stranou a postavit se za něj, protože pokud se nepostavíme za něj, tak se za chvíli přijdou pro všechny z nás.
0: Takže milý jindro, já ti moc za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.